0: Queridos amigos y seguidores de la Caja Cofrade, comenzamos una nueva andadura del programa de, de televisión que empezamos eh, antes de Cuaresma y que queríamos nada menos que animar esos corazones cofrades. Pues ahora tenemos un programa más profesional, ya lo notaréis en la calidad, y vamos a tener, a... bueno, vamos a tener todo tipo de contenido. Ya sabéis que la Caja Cofrade es muy abierta. Pero con nosotros hoy va a estar el que hemos llamado el padrino de, de la caja cofrade que lo hemos nombrado. ¿no? Nos vamos a una entrevista uh, de lunes santo. Nos vamos con Miguel Ángel Oliver. Así que vamos a verlo y a ver qué nos cuenta. Queridos amigos y seguidores de la Caja Cofrades, lo prometido es deuda y que estamos de vuelta en modo pro, además. Y tenemos un padrino de, de vuelta y de pro, como digo, tenemos un padrino que yo creo que mejor no lo podíamos encontrar. Un cofrade de los pies a la cabeza, un corazón que siente y late por Sevilla, y por tu Semana Santa Miguel Ángel Oliver, Buenas tardes
1: Buenas tardes y muchas gracias por tu palabra
0: De nada, es lo menos las amanecer Y además eso, ya sabes que eres el padrino del programa Encantado, un placer Comenzamos contigo Miguel Ángel ¿Cómo has vivido este lunes santo? Vamos a darle aire. Bueno, empieza
1: fuerte, la verdad que empieza fuerte. Eh, si sí, ya de por sí la Cuaresma el año, la Semana Santa ha sido tan distinta, tan especial, tan diferente, imagínate el Lunes Santo que forma parte de mi vida. El Lunes Santo es algo eh, que viene conmigo desde el momento que nací, es donde a las del Barrio León y de mi hermandad de San Gonzalo es donde... Eh, Dado, di mis primeros pasos como cofrade, como, como hermano y la verdad que fue un lunes santo muy... muy fueron unas sensaciones encontradas unos sentimientos de vacío increíble para mí este año ha sido infinitamente mucho más duro que el pasado pregunta, y me limité además con, con la que se venía encima eh, me limité a ser de forma testimonial, íntima y muy personal eh, con alguien muy... Feo muy importante para mí eh, allí en mi vida de hermana, mi vida de, hermano, de primo alguien además que se ha llevado muchos años de costalero eh, miembro de la Junta de Gobierno eh, Jesús Pérez Oliver hicimos un, nuestra íntima estación de penitencia que fue hacer el recorrido entero salimos desde la misma plaza de San Gonzalo nuestra medalla en el bolsillo y fuimos andando haciendo exactamente el mismo recorrido que hace el lunes santo la hermandad de san gonzalo cuando planta su cofradía y sus pasos en la calle eso es lo que hicimos llegamos a la plaza y por, y por seguridad y por responsabilidad ni tan siquiera entramos había muchísima gente y nos fuimos a casa y ese fue mi lunes santo hacer el recorrido entero de mi hermandad de forma íntima rezando y con un vacío una tristeza infinita
0: Qué bonito, además precisamente nosotros hablábamos y animábamos en esta Semana Santa a que bueno, se viviera más profundamente y, y qué mejor ejemplo que el tuyo, que hacer tu recorrido de estación de penitencia de esa manera tan íntima
1: Se hablaba, se hablaba así, es verdad, en las vísperas, en la cuarema se hablaba de que nos esperaba una Semana Santa muy profunda, muy íntima y yo no lo veía así, pero resultó que cuando llegó, así fue eh, para mí esta semana santa pasada han tenido dos momentos importantes y cumbre que han sido el primero, esa estación de penitencia íntima y personal que yo hice haciendo el recorrido entero de mi hermandad de San Gonzalo con mi medalla en el bolsillo y, y la segunda fue asistir a los santos oficios el jueves y viernes santo al convento de Santa Ángela de la Cruz <coughs> que fue algo impresionante y además desde aquí animo a, a todo a todo el sevillano que se precie de que al menos una vez en la vida es algo que hay que conocer esa, esa dulzura, ese amor, ese cariño ese recogimiento, esa humildad eh, de esos ángeles celestiales que tenemos aquí en la tierra, en esta bendita ciudad de Sevilla eh, asistir a los oficios del jueves viene santo al convento de Santa Ángela del Grupo ha sido de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida de cofradero.
0: Pues, puesto? ¿Cuántos años? Mil años? Uf, eh, yo
1: cuento ya los años para atrás. Para los que
0: eh, son de fuera y no, te, y no te conocen.
1: Son 34 años de costalero. Eh, empecé empecé muy jovencito, empecé con 15 años, ha sido mi vida, me ha acompañado durante toda mi vida hasta nuestros días y es algo que gira en torno a mi vida. Eh, es el mundo más puro eh, más disciplinado y más dispuesto que he conocido dentro de todos los colectivos de la Semana Santa y bueno, 34 años de, llevo eh, trabajando cofradías, porque en muchos casos ha sido trabajar cofradías y salvo en, en una que es la mía que es la hermandad de San Gonzalo, que además de trabajarla y de disfrutarla la he sentido porque es la mía de una y es donde eh, Dios me permitió la licencia de nacer bajo el amparo del soberano poder de Dios y Nuestra Señora de la Salud.
0: Y hay una cosa que a mí en mi vida también me pasó. Eh, eh, venía del mundo de costal y desgraciadamente fue un corte radical. Eh, y sé por mí, por ejemplo, lo que. Es, ¿Cómo se come? un costalero con esa vocación y ese corazón que siente este corte por las circunstancias en las que vivimos que no se puede poner el costar
1: mal se lleva muy mal con bueno, un vacío tremendo eh, una añoranza infinita eh, no ya no ya por el hecho en sí de, de sentirte costalero que también eh, el, el costalero es una forma de vida se vive en costalero todo el año y, y debido precisamente a esa forma de vida donde tiene tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mis allegados gira eh, en torno a mi vida y vive pues de una manera muy triste me, 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 llevamos muchos meses viviendo de una forma evidentemente y como todo el mundo comprenderá eh, condicionados eh, por este dichoso virus que no sabemos hasta dónde nos va a llevar y, y bien es verdad que aunque por encima de todas estas cosas eh, está para mí la, eh, la salud eh, y sobre todo no se me cae de la cabeza tantas y tantos, cientos y miles de familias que han perdido a sus seres queridos a consecuencia del maldito virus eh, eso está muy por encima de todo lo que podamos pensar y sentir porque simplemente no saquemos una cofradía a la calle pero, pero bueno, es triste, es triste te, eh, tienes un vacío en el alma tremendo es algo, es algo que te apasiona, que lo vive, es devoción, es afición eh, y es vida para los que lo sentimos así de esta manera. Y evidentemente tenemos un vacío muy difícil de llenar, si no, por no decirte,
0: imposible de llenarlo con cualquier otra cosa. Muy complicado. ¿Y qué mueve al costalero? Y te hablo en general desde tu punto de vista. ¿El, el sentimiento o la fuerza?
1: el costalero tiene que, sentir, eh, tiene que ser costalero eh, debajo de los pasos se trabajan las cofradías yo que años ya pero, eso, he sacado durante muchos años cinco cofradías el costalero tiene que ser costalero y yo como he dicho siempre y he aprendido de, de aquella última generación que venían de los profesionales y, y con una y con una hornada de hermanos costaleros fabulosas y extraordinarias. Eh, yo a mi lado siempre he querido costaleros. Siempre. Eh, no entiendo que el costalero se meta debajo de un paso sin ser cristiano y sin creer en Dios. Está pero dicho eso, eso, pero dicho eso, el costalero cuando se mete debajo del paso es para trabajar Dios Y el costalero se tiene que sentir costalero. Y hay hermanos que por mucho sentimiento que tengan. Pues no sirve, eh, el costalero es un trabajo fuerte, duro y sacrificado y evidentemente eh, eso no se lleva con el sentimiento solamente, que también es importante y sirve en situaciones, en situaciones muy concretas y evidentemente surge el sentimiento, la devoción y es un extra pero el costalero por encima de todas las cosas tiene que ser costalero con independencia del sentimiento que tenga por la cofradía que esté trabajando
0: yo, verá, yo mi punto de vista particular yo en los últimos años que hemos tenido cofradía en la calle quizás eh, he visto que ser costalero he visto en muchas ocasiones que ser costalero parece que está de moda
1: bueno, hay un boom desde hace muchos años, gracias a Dios eh, y digo gracias a Dios porque yo viví la, la época de finales de los 80 cuando eh, te metías debajo de te metías, de... te metías a trabajar una cofradía y mirabas para atrás y, y muchas veces veías más huecos que hombres eh, y entonces todavía... Eh, todavía... Eh, había cuadrillas que era muy difícil completarlas, muy difícil. Hoy en día sí es verdad que hay un boom enorme desde hace ya muchos años. Eh, ese boom trajo cosas muy buenas, cosas muy buenas, eh, cosas muy buenas como por ejemplo que, que hoy en día pues, eh, afortunadamente y gracias a Dios no hay ningún petardo en la calle. Todas las cofradías van y vienen de forma muy digna, eh, muy precisa, eh, eh, se ha profesionalizado mucho el trabajo del costalero, debido a la enorme afición, eh, sin olvidarnos nunca de la devoción, pero debido a esa afición del costalero, se ha, se ha, se ha llegado a puntos muy importantes. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que afortunadamente hemos dejado en el camino? Bueno, pues el espíritu de sacrificio. Eh, en aquella época que yo empecé... <risa> Había un, existía un espíritu de sacrificio muy importante, entre otras cosas porque eh, no existían los relevos no existían trabajaderas completas no existían, claro en eh, muchísimos de los casos era así eh, o te salías un rato eh, y te volvías a meter otra vez eh, por eso te digo que afortunadamente este boom ha servido para hay mucha juventud buena y válida que le han dado un, le han dado un, un, un un nivel importante a, a lo que es el... La, a las cuadrillas de costalero en general
0: yo te voy a pedir un favor ahora a ver si un cofrad y un costalero de treinta y tantos años que hemos hablado por favor el costal se debe de llevar por aquí
1: vamos a ver eso es, eh, es evidente que, que se le puede llamar moda, ¿vale? Eh, cuando dices por aquí evidentemente no eh, pero el costal tiene que ir en su sitio y tiene que ir apretado y tiene que ir en condiciones eh, yo siempre he dicho que siempre y cuando el costal lo lleve bien esté bien hecho bien tirado y bien puesto no me meteré nunca en cómo el costalero se lo ponga del color que se lo ponga y use lo que quiero usar, no me meteré nunca en eso. Yo al costalero le pido espíritu de sacrificio, afición, que le guste lo que hace, devoción y que sienta el costalero. Lo demás me da igual. Para mí es secundario. Eh, sí, es verdad, es cierto, que, que se ven muchos, se ven costales, eh, chavales de, de, de la última generación, la última década, costales muy por aquí. Te aseguro que debajo de esos costales existen grandísimos costaleros, no me preocupa en absoluto, me da igual que se lo pongan a media nariz, eh, seguro que a ninguno de esos costaleros lo vas a ver tú con el costal por aquí. A mí me preocuparía verlos con el costal aquí, pero si se lo quieren poner aquí no me, no me importa. Quizás por mano,
0: más anónimos. yo no era por urla, sino por es mentir
1: un poco el tema este de por aquí y, y la medida del costal, ¿no? No, hombre, si sí está, sí está, está mal visto. Evidentemente el colectivo, de, el colectivo del mundo del costal es un foco donde, donde poner la crítica de forma muy fácil. Eh, los que estamos dentro de ese colectivo sabemos lo que significa, sabemos... Eh, y ya te digo que por mi experiencia y por los años que llevo en esto, te puedo asegurar, he pertenecido a Juntas de Gobierno, eh, creo conocer las hermandades desde dentro, en todos sus ámbitos y en todos sus colectivos. Y yo creo, eh, sin temor a equivocarme, que te podría decir que el colectivo de los costaleros es el colectivo más disciplinado y que siempre está dispuesto ante la llamada de una junta de gobierno, de una hermandad, para cualquier cosa, evento o trabajo que tenga que hacer. Siempre están ahí los costaleros, nunca fallan.
0: ¿Se ha perdido un poco lo de soy de tal capatá y el, el costalero se siente ahora más hermano, más integrado en la cofradía.
1: El costalero que se siente costalero sigue, sigue con esa tradición... Y con, esa, y con esa forma de trabajar, los costaleros siempre hemos tenido eh, un capataz de referencia. Eh, evidentemente, hay costaleros que sacan 3, 4 y 5 cofradías, y por lo tanto, 3, 4 y 5 capataces distintos. Pero eh, yo soy de la opinión, al menos en mi experiencia, de que me ha gustado siempre trabajar con los míos, con mis amigos fundamentalmente, y con mis capataces. Eh, he ido a trabajar cofradía porque han ido mis amigos o he ido a trabajar cofradía porque ha ido mi capatá eh, he sido muy fiel siempre a mi capatá o a mis amigos a la hora de trabajar cofradía en los pasos
0: ...desgraciadamente, por lo menos para mí, para todo el mundo, ¿no? Yo esta Semana Santa, particularmente, no he bajado a ninguna iglesia... ...pero sí, con el equipo nuestro de fotógrafos y de cámaras y demás... ...pues se han encontrado incluso, que yo sepa, al menos con un tapón... ...pero sí, eh, eh, con mucha bulla. Eh, ¿Qué repaso le damos esta Semana Santa en Sevilla...? con las circunstancias extraordinarias
1: eh, pero bueno, no tengo ningún tipo de problema en dejarte mi opinión personal porque además te hablo en mi nombre y es simplemente una opinión mía y personal a mí particularmente me ha parecido una temeridad yo tampoco he visitado ni he entrado en ni una sola iglesia de Sevilla incluida la mía de San Gonzalo no he visitado ni una sola exposición en la cuaresma no he visitado ningún acto que fuera un llamamiento a la convocatoria a la con, congregación de personas por responsabilidad así nos lo han pedido las autoridades sanitarias pues así lo he hecho yo eh, me ha parecido temerario el lunes santos como te conté anteriormente hice mi, mi pasión de penitencia personal e íntima y recorrí todo el todo el camino todo el recorrido eh, calle por calle eh, por donde san gonzalo eh, ...hace su estación de penitencia cada lunes santo... ...y evidentemente pues... ...eso fue también Campana, Calle Sierpes... ...una cantidad de gente impresionante... ...a mí me dio auténtico pánico... Eh, eh, ...me parece... ...me pareció de una... ...y permítame... ...permítaseme la expresión de una irresponsabilidad tremenda... ...en los tiempos que vivimos... Eh, ...hacer tanto llamamiento... ...a la congregación de personas... ...me parece irresponsable... ...pero es mi opinión... Allá que cada uno de forma libre eh, Haga y esté donde quiera estar Pero a mí me pareció algo yo... impresionante Ver esas colas a, la, a las puertas de cualquier iglesia Cualquier templo eh, Yo creo que ya lo manifesté en Cuaresma En otros medios Yo creo que Sevilla, sus hermandades y los cofrades Tendríamos que haber sabido esperar Porque esto llegará Y yo creo que tendríamos que haber dado ejemplo los cofrades y las hermandades de saber esperar. Y yo creo que no lo hemos hecho. Yo creo que eh, en Sevilla durante la Semana Santa, de domingo de Ramos a domingo de resurrección, lo único que faltaban en el centro eran capirotes y pasos. Y simplemente, y ya te digo, y espero y deseo que se interprete como tal, simplemente, en mi opinión, me pareció una temeridad
0: yo estoy con tu opinión y además la ratifico me parece una temeridad y bueno hablábamos antes de grabar lo estamos pagando no tan sí bueno de... desgraciadamente no ahora la se verdad... ven ahora
1: se ven estos, estos números que vuelven a asustar otra vez esta cuarta ola y evidentemente todo viene producido de una Semana Santa eh, de puertas abiertas bares llenos eh, restaurantes llenos hasta la corcha hasta la bandera eh, colas en los templos bueno, yo te digo yo creo que faltaban Nazarenos y paso solamente el único, lo único, el único sitio donde he estado eh, con un poco más de aforo eh, han sido en estos oficios que te conté eh, en el convento de Santa Ángela de la Cruz pero estamos hablando de 30 personas porque allí es un aforo completamente selectivo e íntimo eh, 30 personas al lado de 150 ángeles del cielo eh, y eso prácticamente eso ni es, ni se le, no, no tiene nivel de aglomeración eh, ...y además con unas medidas de seguridad increíbles... ...salvo eso, en ninguna iglesia, en ningún templo... ...en ninguna en ninguna exposición, nada... ...esta Semana Santa ha sido vivirla pues desde fuera... Eh, ...vivirla desde las redes sociales... ...desde los medios, desde los vídeos... Desde, ...desde el vacío que nos ha dejado... Eh, ...una Semana Santa ojalá la olvidemos pronto... ...y volvamos a, a lo que siempre hemos conocido... ...que es lo que nos ha gustado siempre... ...algarabía, el que te duelan los pies de tanto andar... ...el problema, la silla... ...el cuello... ...el cuello, un poco de todo...
0: ...¿cuándo crees que será ese momento?
1: Uf, esa es la pregunta de millón... ...eh... ...y
0: sobre todo... ¿acuerdas el, el, ...el año
1: pasado cuando... ...el año pasado decíamos... ...cuando estábamos confinados... ...y salíamos a los balcones a las 8 de, a las 8 de la tarde... A, ...a tocar las palmas... ...yo me acuerdo en Semana Santa... ...me acuerdo perfectamente como si fuera ayer... ...el lunes santo del pasado año... ...que además Manolito Garriño nos mandó a la cuadrilla un vídeo entrañable... ...que llorábamos como niños... Eh, ...un tío grande Manolito Garriño, muy grande... Y, ...y todos decíamos el lunes santo del año que viene... ...lo vamos a abordar, va a ser por este... ...pues, pues fíjate cómo ha sido este año... ¿Cuándo, va a volver a, ...¿cuándo vamos a volver a tener esa normalidad de Semana Santa? ...pues complicado, ¿eh? es complicado... Eh, ¿Y, cómo, a mí me,
0: ¿Y cómo, además? A mí me, más parece, complicado todavía, a mí me parece a
1: día de hoy muy difícil que, que un jarrillo de lata se meta debajo de un paso para darle beber a 40 hombres en un habitáculo completamente cerrado y respirando los mismos baos. Todavía me parece mmm, muy lejano. Ojalá quiera Dios que me equivoque, que la vacuna haga su efecto, que nos vacunemos todos, que nos inmunicemos... ...y entonces creo que podremos empezar a vivir... ...una etapa nueva... ...y por lo menos casi normal... ...pero a día de hoy lo veo... ...yo veo muy complicado que el año que viene... Eh, ...yo sé que es doloroso... que ...pero a, a mí todavía... ...se me queda muy lejos el pensar que... ...el año que viene vamos a volver a tener una Semana Santa... ...como la que hemos conocido siempre... ...se me hace muy difícil pensar... ...o imaginar, o visualizar... Una, una bulla, eh, en una salida, en una entrada, tres mil personas pegadas, eh, se me hace muy complicado. Lamentablemente, lamentablemente.
0: esta semana con un buen amigo que si tú fíjate fíjate lo que para acá no ya por donde íbamos a contar de salir así nos vamos a ver como en Málaga por ejemplo muy bonita esta semana pero a ver si nos vamos a ver con el Málaga aquí que no es tradición evidentemente con los por fuera y llevando
1: bueno, ya hay quien se avecina a decir que, que la Semana Santa que nos espera, al menos la del próximo año, eh, pues bien pudiera ser la de Las Parihuelas, ¿no? Eh, eh, yo creo que no. Yo apuesto y espero y deseo que Sevilla mantenga su impronta, su personalidad, eh, su sello, su idiosincrasia y su historia. Y simplemente que sepamos esperar. Eh, todo es cuestión de esperar. Tarde o temprano, evidentemente, volveremos a la normalidad. Eh, y lo único que tienen las hermandades y lo único que podemos hacer los cofrades es esperar. Yo no me imagino una Semana Santa eh, de parihuelas, de calles recortadas. Eh, no me imagino una Semana Santa eh, con todas las hermandades, con números clausus eh, a la hora de... Eh, hacer la estación de penitencia a sus hermanos nazarenos no me imagino esa semana santa Yo prefiero entre eso eh, y no hacer nada me quedo en no hacer nada yo no perdería los valores, el estilo, la tradición y la historia de la semana santa de Sevilla eh, pero yo te, te, te hablo eh, en, mi, en mi nombre y es mi opinión yo no sería de la opinión de muchos que he leído que apuestan por esa nueva visión de una nueva Semana Santa de sacar la, la, las imágenes devocionales en andas con la suficiente distancia entre, entre, entre señor y señor para llevar, o señora para llevar a, a la imagen de, titular de su hermandad. No me imagino esa Semana Santa. No, no reconocería Sevilla en esas imágenes.
0: A mí particularmente, efectivamente pasa igual porque eh, he podido ver, eh, me han podido llamar muchas veces, incluso eh, a medida auxilio, una hermandad de otra provincia eh, que han pasado, que el paso lo llevaban a, a Varal o con la tradición suya de esa localidad y lo han pasado a Costal por, eh, por parecerse a Sevilla. Con esto no quiero decir que seamos más que nadie
1: ¿no? No, hombre, sí, sí, pero sí. se pierde
0: eh, se pierde la tradición Ellos...
1: es evidente que Sevilla ha exportado estilos, formas maneras, eh, es una obviedad y, y además el sevillano se siente orgulloso y además, y además es solidario eh, yo, yo me siento orgulloso de que Sevilla haya trasladado o exportado unos estilos, unas formas, unas tradiciones que otras ciudades o localidades han hecho suyas ...con todo el amor del mundo... ...eso me parece fantástico... ...pero Sevilla tiene su impronta... ...tiene su sello... ...tiene su personalidad... ...yo no la cambiaría... Eh, si, ...si... por desgracia... ...el año que viene... ...no se dieran las circunstancias... ...como para vivir una semana santa plena... ...que ojalá... ...ojalá quiera Dios y así sea... ...pero si por... ...si por las circunstancias que fuere... ...no, no es así y otra vez nos metemos en una Semana Santa complicada, diferente, distinta yo no sería partidario de, de sacar eh, las imágenes eh, en Parihuela o, eh, porque para eso están los Vía Cruz y Cuaresmales, eh, para eso están otra serie de acontecimientos, pero no lo que es la Semana Santa en sí, hay quien, hay quien se pega muchos golpes de pecho y, y dicen y además sentencian ...que tenemos que adaptarnos a una nueva Semana Santa... ...yo me niego a pensar eso... ...y como me niego, pues lo digo... ...no tengo ningún tipo de problema... Sí, se está, ...en se manifestarlo... Está, ...claro, se está
0: diciendo que yo, ya no vamos a vivir la Semana Santa yo no, como antes. Otra,
1: ...yo no quiero otra Semana Santa... ...yo quiero la de Sevilla... ...y si eso me lleva a tener que esperar... ...pues yo esperaré... ...pero no quisiera bebé, eh, vivir una pseudo Semana Santa... ...tan distinta y tan diferente... ...que haga que la mía... ...pierda su encanto, su tradición, su historia y su fin.
0: Yo creo que al final estaba hablando de... ...en confiar en el Señor... ...que es el que marca los tiempos... Claro,
1: ...por supuesto, por supuesto...
0: ...y, y esperar... ...y
1: no, claro, es, y no sí.
0: hacer nuestra voluntad... sino claro, ...que eh, se haga la suya realmente... ...por supuesto, es,
1: es que además no nos queda otra... Eh, ...estamos viviendo, estamos viviendo unos, unos años difíciles... ...que además pasarán a la historia... ...dentro de 100 años se hablará de esta epidemia mundial... ...es que estamos hablando de una epidemia mundial... ...no de un problema puntual y concreto aquí en Sevilla... ...no, no, estamos hablando de, de algo muy, muy serio... Eh, ...y que dentro de 100 o 200 años... ...vendrán en los libros de historia... ...estos años que estamos viviendo aquí en Sevilla... ...a consecuencia del COVID... Eh, ...o de la COVID... Eh, ...y estamos en manos del Señor y de su bendita Madre... ...los que, los que profesamos la fe cristiana... Eh, ...los cofrades... Tenemos que, ...tenemos que ser consecuentes con lo que tenemos... ...y además ser muy responsables... Eh, ...y eh, estar en manos no de la providencia solamente... ...sino además de las autoridades sanitarias... Eh, ...y si las autoridades sanitarias no, nos marcan un camino que seguir... ...y nos condicionan y, nos condicionan y acotan eh, la vida... ...incluida la Semana Santa... ...en pos de tantas y tantas y tantas vidas y tantos fallecidos... Que se ha llevado por delante esta pandemia, bienvenido sea ese dolor y ese sufrimiento, porque no debe desistir. Afortunadamente, y gracias a Dios, no lo he vivido en mi familia, pero sí en personas muy cercanas a mí. No existe nada que cause más dolor que la pérdida de tantas personas como se han ido. Eh,
0: y de ni, la manera, ¿no? Que no recuerdo bueno, de entender, la
1: manera eh, que, eh. que se han ido. Yo recuerdo, recuerdo dos íntimos amigos míos, como hermanos. Eh, los capataces del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana, Paco y Emilio Ceballos y no se me olvidará eh, que perdieron al principio de la, a su padre y no pudieron estar a su lado, no pudieron despedirlo no pudieron abrazarlo no pudieron darle la mano no pudieron y lloraban como niños no, y se me ponen los bellos de punta recordarlo, no hay derecho a eso ese es el dolor más grande que existe eh, incluido el que no tengamos Semana Santa, no existe dolor más grande eh, que esas familias que han perdido a sus familiares a consecuencia de la COVID, eh, eso es irreemplazable. La Semana Santa volverá y la volveremos a vivir, eh, y con ilusión, y ojalá más pronto que tarde, pero llevamos pasado mucho, muchísimo, y yo creo que estamos en manos de la Providencia y de las autoridades sanitarias
0: ese es el llamamiento que, que además yo quería que, que Miguel Ángel también os recordara eh, eh, lo, muchos lo tenéis como figura y como ejemplo de cofrade, de costalero eh, y lo conocéis de muchísimos medios y, y, y quería precisamente que él eh, eh, le dijera para que eh, eh, lo llevara ahí impreso ya no hacer las temeridades que hemos estado comentando esta Semana Santa precisamente para evitar tantísimo subida de número y de contagios que ahora tenemos aquí tenía es. un gran cofrade que se ha quedado en casa que ha hecho su estación de penitencia con su medalla en estado más íntimo y como miguel ángel bien ha dicho hay que aguantar y sobre todo sobre todo eh, prevenir y respetar lo que lo que las autoridades sanitarias nos dicen entonces, pues, eh, dicho que era por, por, por Miguel Ángel, que yo no te quiero entretener más porque sé que tiene muchas cosas que hacer.
1: Estoy encantado aquí con ustedes.
0: Pero si te digo que eres nombrado padrino oficial de... Para, para, que mí, este es, nuestro para mí es una
1: satisfacción programa siempre, tan
0: abierto para todos.
1: Siempre ha sido una satisfacción compartir lo que nos gusta, nuestro mundo, nuestro... ...es nuestra vida, en nuestra forma de vida... ...con aquellos que la sienten y, y piensan como, como nosotros, como yo... Eh, ...y por lo tanto es una satisfacción haber, haber echado este ratito eh, aquí contigo... ...y con el equipo que hay detrás de las cámaras... ...y siempre podréis contar conmigo para lo que queráis... Eh, y, ...y simplemente antes de, antes de terminar y si me lo permite... Salud. ...a lo que has estado comentando y que, que estoy completamente de acuerdo contigo... ...solamente decir... Eh, que hablo en mi nombre, que simplemente es mi opinión, que desde el respeto a todas las diversas opiniones que de los demás, eh, pues yo expongo la mía. Y si he dicho que me ha parecido una temeridad es porque así lo pienso y siento yo. Pero eso no significa que sea la verdad suprema ni absoluta, es simplemente la opinión de uno, que soy yo. ...y es la que he compartido aquí entre amigos y con ustedes.
0: Sí, yo además vuelvo a ratificarla porque es mi opinión también y lo pienso así. ¿no?
1: Ojalá pasemos este mal sueño más pronto que tarde, como decíamos... ...ojalá estos aires se marchen de una vez por todas y para siempre... ...la humanidad se ha, se ha, ha, sabido, ha sabido superar distintas y diferentes pandemias... ...que han acontecido a lo, a lo largo de la historia de la humanidad... Y esperan, esperemos y deseamos que y deseemos que, que esta que nos ha tocado vivir eh, y que eh, hemos sido coprotagonistas de ella, pues ojalá muy pronto sea un mal recuerdo y miremos para atrás y recordemos lo, los malos momentos y que nos ha hecho vivir. Para mí no existe, no existe nada peor que los fallecimientos y que las personas a las que el COVID se ha llevado por delante. Para mí no hay nada comparable a ese dolor, ni que los pasos se hayan quedado en las iglesias, ni que los capilotes se hayan quedado en los armarios, ni que los costales se hayan quedado en los cajones. Para mí no existe un dolor mayor que las familias que han perdido a sus seres más queridos a consecuencia del capricho de un virus. Y si encima nosotros no somos capaces de potenciar o al menos intentar ayudar de forma organizada y responsable la desaparición de este virus, pues me parece temerario y. Fuerte.
0: Para los que están ahora mismo en los, en los hospitales sufriendo eh, el COVID y para los enfermos en general. Y sobre todo, sobre todo, un poquito que parece que comentando también el tema de, de, de los niños, ¿no? Me gustaría que tus últimas palabras fueran para, para ellos?
1: Mira, mi, eh, ya, ya lo comentaba antes, que no existe peor dolor que, que ese que tú acabas de comentar punto por punto, eh, y quisiera ser también, eh, eh, quisiera poner las cosas en su sitio y comentar que las hermandades de Sevilla han demostrado estar muy a la altura de las circunstancias en esta pandemia porque la labor social de las hermandades, la labor de caridad que las hermandades han hecho ha sido cumbre en estos acontecimientos tan fatídicos. Eh, las hermandades de Sevilla se han portado de forma generosa ...han sido muy generosas con sus hermanos... Eh, ...no solamente ha habido fallecidos... ...sino que ha habido familias desestructuradas... ...a consecuencia del COVID... ...familias que se han quedado sin trabajo... ...familias que se han quedado... ...sin nada que meter en el frigorífico de casa... ...y sus hijos... ...y ahí han, y ahí han estado, las hermandades de Sevilla como nunca... ...y dicho eso... Eh, ...pues eh, es muy fácil... Eh, los cofrades hemos sentido un vacío tremendo ante la no Semana Santa, hemos sentido un dolor eh, a algo que nos apasiona, nos encanta, eh, nos enloquece, es vivencia, es devoción, es fe, pero nada comparable con esas personas que se encuentran en el lecho eh, de un hospital, en la cama de un hospital, en el dolor del familiar, que ha perdido a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela en aquellos meses donde esta, esta pandemia se llevaba a tanta a, a nuestros abuelos que se ha llevado por delante eh, nada comparable a ese dolor y yo solamente le, desde aquí de la misma manera que lo he hecho desde otro muchos sitios solamente pido prudencia y responsabilidad que cuanto antes pasemos esto antes volveremos a tener la normalidad que todo esperamos y ansiamos y tenemos que ser muy responsables y mucho más en estos momentos eh, no podemos jugar eh, ni perderle el respeto al bicho eh, está más que demostrado que el bicho es letal y como no pongamos de nuestra parte lo vamos a tener complicado y a mí personalmente me encantaría recobrar la vida la vida cuanto antes la salud y la esperanza mucha esperanza
0: Muchísimas gracias Miguel Ángel, ya te he dicho y que eres nombrado padrino oficial, espero contar contigo en más ocasiones, personalmente ha sido un gustazo y una maravilla poderme sentar contigo a hablar, y te doy las gracias además por tus últimas palabras, precisamente de esperanza, de mucha esperanza a, a, a desgraciadamente a los que están en un hospital ahora mismo ...y las gracias por supuesto, a las hermandades... Me parece, ...me parece, perfecto... ...así que, si tiene algo que añadir o quiere algo que decir más... ...claro,
1: daros las gracias a ustedes pues, por permitirme asomarme a este pequeño balcón... Eh, ...otro más, eh, en el cual cuando uno puede eh, de forma, entre amigos y de forma coloquial... Eh, ...abrirte y expresar tus sentimientos, tu dolor... Eh, tu angustia, tus esperanzas, tus deseos, es algo muy bonito. Entonces soy yo el que tiene que darte a ti y a tu equipo las gracias por haber contado conmigo. Ha sido todo un placer, sois personas encantadoras y si algún día y en algún otro momento eh, eh, puedo servir de algo para ustedes, pues aquí estaré siempre eh, por vuestra amabilidad y por todo lo que hacéis por y para la Semana Santa. ...no solo la de Sevilla, sino la del resto de España... ...eso es algo muy noble y muy bonito... ...muchas gracias a ustedes...
0: ...muchas gracias Miguel Ángel... ...ya habéis visto... Eh, ...hemos empezado esta temporada... ...bien fuerte... ...con una gran persona... ...un gran comprado... ...con un gran corazón...